0: Tervetuloa kuuntelemaan tilaustalouspodcastia. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme sitä, mikä tilaustalous on, miksi siitä kannattaa olla kiinnostunut ja miten tilaustaloutta tehdään. Oppaananne tilaustalouden tutkimusmatkalla toimin minä, tilaustalousmies mika Ojala. Tervetuloa tilaustalouspodcastin kolmanteen jaksoon. Tänään minulla on ensimmäistä kertaa mukana vieras ja puhutaan tilaustalouspalveluiden tuotteistamisesta. Mä olen tänään saanut Viaraks innovaatio- ja markkinointitoimisto Brandcraftilta perustajan ja toimitusjohtajan Anna-Riitta Vuorenmaan. Tervetuloa.
1: Hei, kiitos, kiitos.
0: Ulkona paistaa aurinko ja kevät tulee. Mitäs sulle kuuluu?
1: Kyllä sitä odotellessa. Kevät on ollut haipakkaa ja arki on... Arki on nopeaa ja, ja liikkuu vauhikkaasti, niin kyllä tämä tästä pitää yrittää vaan pysyä mukana, että mikä päivä ja mihin aikaan ja milloin.
0: Kyllä. Mahtavaa. Kiitos paljon, kun tulit, tulit vieraaksi ja keskustelemaan
1: mm.
0: omasta mielestäni tärkeistä teemasta tilaus, tilauspalveluiden suhteen ja Ennen kuin lähdetään syvemmin keskustelemaan tuotteistamisesta, niin kerrotko vielä tarkemmin itse, että kuka oot ja mitä teet ja mitä, mitä Brandcrafti tekee?
1: Joo, Anna-Riitta olen. Tuota, hän on siis aika, aika nuori toimisto vielä ja ollaan vähän haettu tässä omaa, niin kuin, omaa paikkaa. Ja tuota, huomattu, että meillä on porukassa aika paljon niin kuin, kokemusta tilausmalleista ja niiden perustamisesta, kasvattamisesta äm, ja tuota, myymisestä eteenpäin jopa, niin, niin tämä oli ehkä se, missä me tajuttiin, mistä meistä on ittoin arvo meidän asiakkaille, että autetaan tilausmallien niin kuin, ihan perustamisesta, eli siitä ihan bisneskeisin laskemisesta ja, ja tota, lanseeraamisesta ja sitten se kaikki taustaasia, asia mikä, mikä usein riippuen nyt tietysti onko kyseessä saasia tai, tai ihan kauneusbokseja tai mitä onkaan, että mitä siellä taustalla pitää tapahtua ja sitten, sitten sen kasvattaminen. Eli, eli niinku se on aika iso, iso asia, kokonaisuus, ja, ja siitä... Tota, huomattiin, että meillä oli kokemusta siis kaikissa näissä, oli, oli kyse logistiikasta tai, tai muista, niin, niin ymmärrettiin tietenkin sitten, että okei, okay, tämä on se, mihin meidän pitää suunnata. Ja, ja sillä tiellä ollaan. Ja minulla on oma tausta sitten niin ku, ä, jonkun verran tällaista yrittäjyyttä on, on, on muutama vuotta ollut nyt sitten ja, ja sitä ennen ä, media-alalla ja digitaal- digitaalisella puolella varsinkin. Niin niin semmoinen polku kaikenlaista, pois sanoa. Eli on aika on monipuolista. Joo, ja se on ehkä ilman muuta rikkaus nyt sit markkinointia, eli toiminnan kehitysalalla, että on nähnyt paljon eri aloja ja on nähnyt sit niinku mediaa ja, ja kaikkea, mitä siellä tapahtuu ja miten markkinointia tehdään. Niin joo, kaikkea on saanut kokeilla. Mm.
0: Kuinka monta vuotta te olette teidän asiakkaita auttanut näiden asioiden suhteen?
1: No, aika, niin kuin... oh, nyt tämä putoilee, kuulkaa kaikki. Aika tuota, täytyy sanoa, että verrattain uutta on, on nimenomaan tämä. Me ollaan siis tietysti kasvua äh, haettu meidän asiakkaille kauan, mutta siis tätä tilausmalli, niin se on, siinä mielessä voitaisiin sanoa, että se keskittyminen on tapahtunut ihan tuossa viime vuoden alussa. Ja sitä päin mennään. Eli, eli niin kuin, kyllä me ollaan niin kuin tällä polulla siinä mielessä aika alussa, että me ollaan sitä ennen vaan tehty omia palveluita. Ja meidän tiimi on, on niin kuin, me ollaan, meillä on tapana tehdä tämmöisiä niin kuin harrastusprojekteja, niin ollaan kolme tilausmallia itse rakennettu ja lanseerattu. Ja sitten annettu eteenpäin, koska me ei olla pystytty niitä sitten tämän työn ohessa pitämään. Mutta se on ehkä ollut se uteliaisuus, että ollaan, Ollaan rakennettu, perustettu ja annettu eteenpäin, että sitten sit nähty vähän sitä in action myös sitä asiaa. Mm. Ä, mutta, mutta joo, asiakkaita on otettu reilu vuosi.
0: Joo. No jos tässä jaksossa puhutaan tuotteistamisesta, niin haluatko vähän avata ensi, että mitä tuotteistamisella yleisesti edes tarkoitetaan?
1: Se on... Ähm... Joo, kyllä se on tota, ehkä hyvä kysymys. Tuotteistaminen ehkä perinteisesti, niin, niin ajatellaan näin, että, että jos sulla on palvelu, jota sä myyt, niin kuinka sä sen sijaan, että se myyt sitä palvelua, niin kuinka se tuotteistat sen, jotta yritys voisi sitten skaalautua eri tavalla, eli, eli voit myydä yhtäkkiä enemmän ää, ja, ja on resursseja tehdä sitä enemmän. Eli, eli periaatteessa paketointia, tuotteistamista, sitähän, sitähän se varmasti on. Ja, ja miten se tehdään, niin, niin sehän riippuu sitten siitä alalta, missä sä olet. Ö, otetaan vaikka kirjanpitäjä, joka myy palveluita, niin kuinka kirjanpitäjä voisi tuotteista oman palvelunsa? Olisi se sitten, että hän voi listata, että tässä on kuukausihinta ja se sisältää ö, X määrän asioita. Olisi, ihan konkreettisesti siellä voi lukea, että kolmen ihmisen palkat, ö, tilioinnit, kuittien läpi, läpikäyminen ja, ja tota, kuukauden klousaaminen. Niin se on ehkä sitä tuotteistamista. Eli, eli luodaan tällaisia paketteja, jotka on helppo toisaalta ostaa. Ne on, ne on niin kuin asiakkaan mielestä hyvin konkreettista ja helppoa ostaa. Ja sitten toisaalta sitten sen palvelun tuottajan on, on, on selkeämpi. Hän pystyy sitten ehkä ennustamaan paremmin, mihin hän pystyy ja mihin hänen aika riittää. jolla hän pystyy ottaa enemmän asiakkaita ja, ja sitten suunnittelemaan sitä tekemistään eri tavalla. Näin mä näkisin. Vastasinko mä oikein?
0: Joo, kyllä mä, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että tuostahan siinä on kyse. Ja, ja tota, kun mä itse puhun ää, tilaustaloudesta ja tilauspalveluista, niin mä paljon teen vertauksia siihen perinteiseen malliin, missä myydään puhtaasti vaan jotain yksittäistä tuotetta. Ja, ja sillä tuotteella ominaisuuksia, se, se myydään ja ostetaan jonkin tiettyyn tarpeeseen. Ja, ja siitä aletaan no, aika monelle eri toimialan siirtymään. Siirtymään näihin tilausmalleihin, niin tota, varmasti niin tästä, tästä niin juontaa se, että fyysisten perinteisten tuotteiden tuotteistaminen on hmm. enemmän tai vähemmän hyvin, hyvin hallussa. Mutta miten sitten kun puhutaan palveluiden tuotteistamisesta, niin näetkö että siinä on paljon eroa sitten tämmöisten fyysisten tuotteiden tuotteistamiseen nähden?
1: No jaa, ei... Ei, mutta niin ei. Ehkä enemmän, enemmän se on sitä, että niin lyödään ne selkeämmät raamit, mitä tällä hinnalla saa. Siitä siinä on varmaan kysymys. Silloin se on niin kuin ostajallekin helpompi ostaa, eikä tule niitä kyseen... Ehkä niin kuin jos puhutaan B2B-puolella, niin saattaa tulla näitä kurjiä tilanteita, joissa asiakas luulee ostavansa enemmän kuin mitä hän oikeasti osti. Koska sitä tuotteista myöstä, että ei ole, tarpeeksi, ää, ei ole rajattu selkeästi sitä, sitä palvelua. Eli tuotteista ei ole tehty tarpeeksi. Äh, tarkasti tai hyvin, Ni, niin siinähän se on niinku, itse asiassa se helpottaa molempiin suuntiin sitä yhteistyötä. Et en mä tiedä sillä eroksi sitten lopulta, että et, et, ehkä se on vaan, jos sen oikein niinku abstraktiksi haluaa sanoa, niin se, se selkeyttää sen, että mitä sä saat millä hinnalla.
0: Joo, näissä tota, tilauspalveluissa ja tilausmalleissa, niin niin, tota, tosi tärkeänä roolina, kun puhutaan toistuvaisveloituksesta ja siitä, että asiakas on kerran saatu asiakkaaksi ja, ja siitä pidetään kiinni ja pyritään, pyritään jatkuvaa arvoa tuottamaan, niin, niin asiakaskokemus on tosi, tosi tärkeässä roolissa. Niin, miten sä näette, että, että tuotteistamisella voidaan vaikuttaa siihen asiakaskokemukseen? Ja, niin, millaisia, millaisia temppuja siinä on, että saadaan, mm. saadaan tuotteistuksella luotu mahdollisimman hyvä asiakaskokemusta asiakkaalle.
1: Just näin. Siis toi, ähm, ehkä niinku pitää vähän määritellä näitä tila- erilaisia tilausmalleja. On olemassa näitä niin sanotusti refill tilausmalleja jos puhutaan niinku kuluttajia, no miksei b 2 b jossa periaatteessa se tilausmallin ainoa tai tärkein ominaisuus on, että se helpottaa arkea. Et se on niinku, mukavaa ja, ja eikä vaadi muistamista. Ja oli, oli kyse sitten vessapaperin tilausmallista oliiviöliin, mikä se onkaan. Jolloin ehkä niinku kokemus, siinä, siinä se tärkein kokemus on se, että okei arki helpottuu. Ja, ja se tarkoittaa, että ehkä missä ei tarvitse kauheasti määritellä tai tehdä hirveästi temppuja sen itse niinku yllätyksellisyyden ja, ja ilahduttavuuden suhteen. Toki, jos ei sitä tee, niin sittenhän se kilpailet lopulta, sit, siitä tulee hintakilpailu, koska on jossain vaiheessa tulee kilpailijoita, jotka pystyy saman homman tarjoamaan halvemmalla. Jolloin sitten taas kokemus, ää, sen, sen niinku merkitys kasvaa uudestaan. Eli sitten mennään takaisin tähän näin, että okei, minkälainen se asiakkaan kokemus on, kun sillä on joku tilauspalvelu käytössä ja, ja miten sitä voi tuotteistaa niin ehkä niin kuin lähtökohtaisesti siinä pitäisi miettiä sitä kokonaisuutta. Puhutaan ihan siitä, asti, kun sen näkee mainoksen, tulee tekemään tilausta, millä tavalla se kokemus on rakennettu. Onko se persoonoitu? Onko siellä, puhuta, puhutellaanko etunimellä, kun lähetetään sähköpostia tai tekstiviestejä? Ja, ja huomioidaanko, että nyt henkilö nimenomaan tilasi tänne tämän ominaisuuden tai tämän, tämän version meidän palvelusta ja, ja puhutellaanko häntä eri tavalla. Ja sitten lopulta, minkä jo Steve Jobs ja kuka, kuka muukaan on opettanut meille, jos kyseessä on jonkinnäköinen boksi, joka tulee kotiin, minkälaista se on saada kotiin, miltä se unboxing-kokemus tuntuu, onko siellä sisällä jotain, joka yllättää, voiko siellä olla jotain keräilyesineitä, jota asiakas lopulta, kokee hyvin tärkeänä, jota me ei edes ajateltu, että oli tärkeä. Eli se on aika niin kokonaisvaltainen se kokemuksen suunnittelu. Ja se voi tuntua vähän isolta, mutta ehkä se on sitten hyvä palastella, kun sitä tuotteistus tekee, että ottaa polun kerrallaan. Ja tämä on ehkä se, missä voi olla haasteita riippuen yrityksestä, eli Suomessa, jossa on näitä tuotanto. Yritykset, jotka tuottaa jotain, jotka on niin tehtaita, josta tulee asioita, joille ei välttämättä ole kuluttajaan suora kontakti, niin heille voi olla vaikea päästä kiinni siihen, että miten tämä kokemus rakennetaan. Ja, ja se, se on ehkä semmoinen, mitä keskustelui, me ollaan käyty aika paljon. Oli kyse sitten kahvipaahtimosta tai, tai, tai langan tuottajasta tai mikä tahansa. Eli, eli siinä vaiheessa pitää miettiä vähän, vähän että et se... Tilausmallin DNAhan kuuluu sen kokemuksen rakentaminen ja sitten siihen täytyy vähän laittaa eforttia. Vastasinkohan mä nyt yhtään? Mutta mut kuten sanoit, se on tärkeä <lusten> voi olla haastava. haastava
0: kun mainitsit tuon Unboxin kokemuksen ja, ja tota, mä olin lukenut, että, että, että he, hei suoraan tee, tee niin tällä tilausmallilla tätä, tätä liiketoimintaansa, mutta Tietäte joka joka myy kalsareita netistä asiakkaille, niin tota, olin oli kuullut, että heidän unboxing-kokemus on, on tosi hyvä ja he laittaa tämmöisen käsikirjoitetun viestin Joo. vielä.
1: Ja, Joo, ja jopa nähnyt, kyllä.
0: Siitä somea ja mä että, No, noinkohan. No sitten oli tietenkin itsekin pakko sieltä tilata, tilata kalsareita ja ja toi, kyllä mä täytyy sitä unboxing-kokemusta kehua, sieltä tuli ihan käsinkirjoitettu personoitu viesti ja siitä jäi semmoinen hyvä fiilis heti ja, ja tota, kyllä mä siitä itsekin sitten laitoin tuonne some-linkkariin postauksen, että, että kyllä nämä on niitä yrityksiä, jotka tulee jatkossa pärjäämään paremmin, kun he pystyvät luomaan, luomaan sitä asiakaskokemusta tällä tavalla.
1: Joo, eikä se ole mitään avaruusfysiikkaa, eihän sen pitäisi olla niin hankalaa. Että et, et, et ei siihen kannattaisi luoda mitään sellaista kynnystä. Ja, ja tuossa tapauksessa niin verkkokauppa ostaminen ei ehkä eroakaan tilausmallista. Mutta siinä vaiheessa, kun tilausmallin koko logiikka perustuu siihen, että se asiakas pidetään, että et, et se ei lähde pois, niin silloin niitä temppuja täytyy tehdä vähän eri... eri niin kuin, silloin ne kuuluu siihen hommaan. Ne on niin kuin, vähän niin kuin pakko tehdä. Versus Ekon puolella, niin kyllä niitä kannattaisi tehdä. Mut ne niin kuin joutuu kuitenkin, meidän täytyy kuitenkin voittaa ne takaisin tekemään se ostos meidän luona, joten ehkä se voittaminen on helpompaa kuin tuli laitettu se käsin kirjoitettu lappu sinne mukaan. Mutta tota, silti se logiikka on edelleen se, että se täytyy saada se henkilö palaamaan joka kerta uudestaan.
0: Hmm. Varmasti niin kuin ennen kuin näitä palveluita voidaan myydä asiakkaille ja tuottaa, niin se tuotteistaminen pitää olla jossain määrin tehty jo jo siinä vaiheessa ja, ja suunnitellusti, mutta että minkä verran sitten siinä niiden niitä, niitä asiakaspolkujen aikana sitä tuotteistamista pitää sun mielestä miettiä vielä, vielä niin uudelleen koko aika, että tavallaan jos asiakkaiden tarpeet muuttuu, toimintaympäristö muuttuu, mm. kilpailijat muuttuu, niin minkä verran se vaatii sitten tuotteistamiselta uudistamista?
1: Me puhutaan tällaisesta tilausuupumuksen tai sitä vasta, niin ehkäisystä, tästä vastaan taistelemisesta. Ja, ja tota, sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kun se asiakas poistuu, churnaa niin näitä alan jargonia käyttää, niin, niin mitä sä voit tehdä, jotta näin ei käy, ja pystyt sä ennustamaan etukäteen, että hetkinen, tää asiakas on nyt vaarassa lähtee, että et, et nyt data näyttää siltä, että okei, hän ei ole enää niin sitoutunut tähän hommaan, Ja lähtee joko kilpailijalle tai kokonaan sitten vaan lopettaa leikin. Niin niin tällaisissa tilanteissa ilman muuta pitää vähän koittaa keksiä uusia temppuja luultavasti. Että mä en usko, että mikään yritys on niin valmis, että ei näitä tarvitsisi koko ajan miettiä. Että kyllä se on ehkä semmoinen, me puhutaan sellaisesta, kun tilausmalleja pyörittää, niin se on sellainen, oli se, toimitusväli, kuukausi tai viikko, niin kyllähän se kaikki, mitä sä teet markkinoinnissa tai siellä tuotannossa, niin on syklistä. Ja tuota, se tarkoittaa, että jos, jos puhutaan nyt sitten kuukausipalvelusta, niin tietyn aikaa, tietyllä viikonna tapahtuu samat asiat siellä logistiikan puolella esimerkiksi. Ja markkinoinnissa myös. Ja markkinointiin sitten kuuluisi tämä ehkä ehkäisy. Ja kyllä siellä täytyy tehdä niitä tiettyjä juttuja. Ja vähän keksii uusia temppu uudestaan. Ja uudestaan, just niin kuin sanoit kilpailijoita, ne muuttuu ja, ja, ja tota, maailma muuttuu ja ihmisten elämä muuttuu. Ja joka tapauksessa jossain vaiheessa joku vähän on lähellä kyllästymistä, millä tavalla se saadaan sitten takaisin houkuteltua. Onko se sitten enää tuotteista, mistä mä en tiedä, vai onko se niinku itse asiassa palvelun kehitystä? Ja mm. onko näin nyt sitten eroa? Mä en sitten nyt menee jo sellaiseksi. Että en ole ihan varma, mutta mut mä sanoisin näin, että... Tällainen syklinen kehitys täytyy olla koko ajan. Niin kuin markkinoinnissa yleensäkin, markkinointi ei ole ikinä ollut, varsinkaan viime aikoina sellaiset pisteet kampanjat päälle, ja se toimii joka kerta, koska se voi yhden päivän toimia ja seuraavan päivän niin enää kampanjat toimikaan, jolloin markkinoijien pitää lähtökohtaisesti olla sellaiset, että koko ajan ollaan testaamassa ja miettimässä uutta. Ja tämä nyt tässä vaiheessa sitten liiketoiminnan kehitys pitää olla vähän samassa syklissä mukana.
0: Toi on hyvä pointti, että onko se, onko se tuotteistamista sitten enää vai palveluudistamista, mm. Jos mietitään vaikka Netflixiä, joka on tänä päivänä ihan maailman kärkitoimijoita näissä, näissä tilauspalveluissa, niin tuota, hekin on lähtenyt käyntiin siitä, että he, he niin kuin postimyynnillä niin myyvät mm. ja, ja tuota, mitä, Ja tänä päivänä tekevät, niin on hyvin erilaista. <tos> teknologian kehitys on mahdollistanut paljon asioita. Ja sitten asiakkaiden kulutustottumukset, tavat ja, ja totta kai niin kuin se mitä viimeiset kaksi vuotta meillä on tässä ollut ympärillämme, on taas muuttanut sitä, että mitä ihmiset haluaa palveluilta, niin, niin totta kai niihin pitää pystyä vastaamaan ja tarvittaisiin muuttaa sitä omaa palvelua.
1: No Netflix on yksi näissä, mun... mä en niin kauhean hyvin tunne sitä historiaa siinä, mutta sehän on... Alalla, tai se, se, missä se toimii, on, on mun niin unelma ala elokuvat ja, ja tarinankerronta ja näin. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, että mitä paljon niin kuin vaatii se, että se myy DVDitä tai siis lähettelet vuokraateiksi. Näin on ollut vuokras DVDitä postimyynnissä ja, ja sitten pikkuhiljaa siirrät sen verkkoon, jossa ihmiset pääsee katsoa, mitä ne haluaa. Ja lopulta tulee tuotantoyhtiö, koska sä tarvit sitä sisältöä koko ajan. Eli kyllähän se niin kuin aikamoinen... Teikkailu on ollut sen yrityksen niin luotsaaminen ja johtaminen eteenpäin. Ja, ja samaahan pätee nyt kaikkiin näihin Disneyin ja Amazoniin ja kaikkein, että jos lähdet, nehän ei ehkä ole tai se mitä se tilausmallit vaatii tässä vaiheessa sitten on, että niiden täytyy koko ajan tehdä sitä sisältöä, jotta ihmiset jaksaa katsoa niitä, koska muuten ne siirtyy hbo tai näin. Ja lopulta sit ne taistelee myös hinnasta ja toi maailman kanssa sit vähän Vähän erilainen ehkä, että et täytyy olla hyvä sisältö, mutta sitten hin, hintataistelu on kuitenkin jonkun verran. Ja sitten jos sä olet Star Wars-fani, niin sitten sä hyppäät sinne Disneyin silloin, kun tulee jotain uutta sieltä. Et se on ihan oma jännittävä maailmansa jollain tavoin, mutta, mutta siinä se pätee se sama, että se, se palvelu ei ole valmis, vaikka se on jo kerran tehty valmiiksi, koska sun täytyy saada se asiakas palaamaan ja pysymään.
0: Just näin. Tota, mainit tuossa vähän aikaa sitten myöskin sen, että, että ei nämä asiat ole mitään rakettitiedettä vai, vai mitä vertauskuvaa käytit. Ja, ja tota, toisaalta sitten mä tykkään käyttää semmoista, että jos taisi helppoa, niin kaikki tekisi tätä. Niin mm. Jotain haasteita ja ongelmia varmasti näissä palveluiden tuotteistamisissa on. Ja te kun olette auttanut teidän asiakkaita tämmöisten tilauspalveluiden tuotteistamisessa, niin si sudenkuoppia ongelmiin? Mm-hmm. Siellä on tuota, esiintynyt, mitä te olette sitten ratkoneet.
1: No toi on hyvä. Ehkä niinku, siis se lähtökohta on jo, että et liiketoimintamalli on jo eri. Kun sä myyt yhdelle asiakkaalle kerran ja se pysyy sun mukana. Niin se joku se bisneskeissi tehdä sinne Exceliin. Se näyttää erilaisilta, kun ei tarvi, saa oleta tietynlaisen asiakas per kuukausi vaikka. Ja sitten sä oletat tietynlaisen asiakashinnan, kun sä saat sen asiakkaan. Mutta jotta se, se, niinku se, las, se, se laskukaava on hyvin erilainen jo, kun puhutaan tilausmallista versus sit tällaisesta transaktiobisneksestä. Ja tämä on ehkä se ensimmäinen, missä vaikka onkin vaikka yrittäjiä, jotka on ky- vuosikymmeniä tehnyt sitä omaa transaktiobisnestä. Ja kun niille lyö sitten uuden bisneskeisin, joka pitää laskea, niin se on jo haaste. Että, että, että pitää miettiä, että hetkinen... Yksi asiakas pysyy mun parhaimmillaan kuukausia, jopa vuosia mun palvelun parissa. Tämä on ehkä se ensimmäinen, mistä lähtee. Toinen on sitten, kun sitä palvelua ruvetaan kehittää ja sanotaan, että okei, mä, haluan, mä myyn näitä asioita ja mä haluan nyt tilausmallilla lähettää niitä mun asiakkaille. Niin siinähän on ensimmäinen, usein voi olla se just se asiakaskontakti. Tämä on eka kerta, kun yri, kyseinen yritys saa suoraan kontaktin omaan asiakkaaseen. Jos on vaikka ennen myyty vaikka K-kauppojen tai S-kautta, niin nyt yhtäkkiä sulla onkin direct-to-consumer niin polku. Okei, okay, millä tavalla sitten puhutellaan asiakasta? Se on jo iso sellainen, ehkä sellainen DNA-muutos, mikä pitää tehdä yrityksen sisällä. Ja sitten toisaalta sanotaan, että se myyt kynttilöitä. Tai, tai mikä tahansa, ja sä laitat nyt sitten kuukausittain kynttilöitä boksiin, niin se ei ehkä toimi. Vaan nyt sitten pitää luoda se kokemus, jos tässä puhuttiin. Eli asiakas ei välttämättä osta niitä kynttilöitä, vaan kaiken sen tunnelman ja, ja sen, mitä ne siellä kynttilävalossa tekee. En olisi kynttiläpalaiset esimerkki. Mutta ehkä se pointti on, että se tuote ei ole ainoa, mitä tässä ostetaan, vaan asiakas haluaa sen kokemuksen ja sen fiiliksen. Ja se pitää sitten luoda siihen tilausmalliin. Ja tota sen lisäksi, nyt sitten mennään sitten siihen, että millä sitten yllätyksellisyyttä pidetään yllä. Niin jos, jos olisi vaikka kahvitilausmalli, monet kahvin kuluttajat on tosi niistyypen, ne, ne ymmärtää kahvin päälle, niillä on omat suosikkinsa ja ne oppia lisää. Sen lisäksi, että sitten mä olen tässä kuukausittain sitä kahvia riifil niin voi me opettaa asiakasta, voi kun me yllättää hänet, että hei, ootko kokeillut näitä papuja nyt Venezuelasta, että Nämä on nyt vähän erilaisia ja sä saat koke- maistella jotain uutta, jolloin luodaan ehkä syvempää suhdetta asiakkaaseen ja pystytään mahdollisesti sitten vaikuttaa hänen tuleviin ostoksiin ja lisämyyden ja näin poispäin. Että, että kyllä se niin iso sellainen op Niinku harppaus, jonka yrityksen pitää tehdä tuossa vaiheessa, on nimenomaan se, että mitä se tarkoittaa, kun sulla on suora suhde sun kuluttajaan tai niin kuin asiakkaaseen. Et mitä siellä voi tehdä? Siellä voidaan jutella ihan. Se on dialogia yhtäkkiä ja, ja, ja siellä voidaan opettaa ja siellä voidaan oppia ja, ja näin poispäin. Että et, et, et se on niin kuin mä sanoin alussa, siinä on niin paljon elementtejä, joita tässä tilausmallissa on, että, että kyllä siinä on niin kuin, Kulttuurin muutos on varmaan aika iso siellä, yrityksen sisällä. Mm.
0: Kyllähän se, kun perinteisessä mallissa, kun puhutaan, että myydään kertavelotteisesti jotain fyysisiä tuotteita tai, tai kertavelotteisesti jotain palveluita. Ja silloin, silloin tavallaan, kun se, se myynti on saatu asiakkaalle tehtyä, niin ne rahat sieltä tulee ja, ja se on sitten tavallaan taas oma juttunsa, että halutaanko sille samalle asiakkaalle joskus myydä jotain uudestaan. Mutta että näissä palveluissa, niin jos, jo, jos asiakas halutaan pitää, niin, niin sitä, sitä elämystä pitää, pitää luoda ja suhdetta pitää siihen asiakkaaseen luoda, että, että se asiakas saadaan pysymään siinä omassa
1: palvelussa. Mm. Niin ja ehkä niinku, äh, englanniksi on no mun mielestä on hyvä sana, mikä käytetään markkinointi. Jos joku on opiskellut markkinointiin, niin puhutaan usein siitä, että millä tavoin se pystyt niinku ilahduttaa sun asiakasta markkinoinnissa ja myynti näissä niinku kontakteissa. Ja tämä pätee nyt tilausmalliin, että jos niinku delight on se sana, mikä toimii englannissa hyvin. Äh, eli jos pystyt niinku yllättävällä tavalla ilahduttamaan sen asiakkaan joka toimituksella, niin silloin se luultavasti pysyy. Ja, ja se on ehkä se tavoite siinä vaiheessa. Et toki niin homma pitää toimia, mutta sen lisäksi pitää mennä vähän yli. Eli pitää joka kerta vähän ilahduttaa. Ja siinä on riski, että rima nousee koko ajan ja odotukset kasvaa. Mutta mut näinhän se on, että et, et ihmisethän oppii sitten odottamaan. Tota, mutta mut jos siinä, siinä niin onnistuu, siinä ilahduttamisessa, niin sitten sit homma toimii. Hmm.
0: Miten semmoinen mielenkiintoinen näkökulma, kun suomalaiset perinteisesti on aikamoista insinöörikansaa ja ollaan, ollaan hyvin niin kuin totuttu myymään erilaisia fyysisiä tuotteita niiden ominaisuuksien kautta. Ja se on omanlaista myymistä, mutta sitten näiden pal- tilaus- tilauspalveluiden myyminen se on hyvin erilaista ja, ja lähtökohdat on hyvin erilaisia. Mm. Et onko tämmöiselle suomalaiselle insinöörikansalle näiden tilauspalveluiden tuotteistaminen Business as usual, vai, vai on siinä vielä jotain hakemista?
1: Ei se, ei se varmaan ole business as usual. Että, että mä vähän allekirjoitan ton insinöörikansa homman, mutta mä luulen, että se on kans niinku toinen puoli. että Kuluttajat on kans vähän siinä mielessä insinöörimallisia. Että on totuttu tietynlaiseen transaktioon ja on totuttu siihen, että, että musta ei ehkä huolehdita sen jälkeen, kun mä oon Voisin kuvitella näin. Että et kyllähän siinä on, niinku sit, sit, on opeteltavaa molemmin puolin, että et miten voi yllättää ja ilahduttaa asiakasta tilanteissa, jossa hän vähiten odottaa sitä. Mm. Niin? Et kyllä siinä on varmaa, mä en tiedä sit liittyykö se ollenkaan siihen, että onko suomalainen, onko sitten joku muu maa, maa, kansa parempi tässä. En osaa sanoa. Ehkä jenkit, nehän on hyviä kokemusten luomisessa ja näin. Että et ehkä sieltä, mut tota, Tilausmalli itsessään ei niin kuin, ole mikään uusi keksintö. Että kyllähän tilausmalleilla on Hesaria tilattu jo vaikka kuinka kauan, ja, ja tota, Fatserin musiikkikerhoa ja Yves Rocheri 90-luvulla, että et näitähän on. Et siinä mielessä kuluttaminen on, 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 on tuttu, että joku tulee sun tilille ja nappaa sieltä aina jonkun pelotuksen. Mutta joo, kun, kun teknologia ja sitten... Tota, No, koronakin, että tuli tämmöinen renesanssi näissä tilausmalleissa, niin sitten sit se kokemuksen, niinku, sen ää, rooli kasvaa kyllä huomattavasti. Ja, ja tota, kyllä se sitten se, joka osaa luoda sen parhaimman kokemuksen, voittaa. Mm. Kuka ilahduttaa eniten. Kyllä mä luulen, että siinä on, niin on varmaan, niin, mutta niin kuin sä sanoit, se Danish, another Danish guy tai näin, niin et kyllähän kun ne saisut noin iloiseksi, niin sä muistit sen, laitoit sen linkkariin, sen kuvan ja sitten sä sait ehkä... Että toi on niinku, ehkä vähän sivuhuomiona. Tilausmallien niinku suurin myyntikanava on word of mouth. Eli nimenomaan toi, että kaverit suosittelee toisilleen ja somen kautta. Eli kyllä niinku se jo se itsessään tarkoittaa sit sitä, että okei, niinku keskittykää siihen sitten, niin ei tarvitse mainostaa niin kauheasti. Että mm. et tota... Kaikki niin kuin perustuu siihen, että asiakkaan pitää olla kivaa, kun ne on
0: sun asiakas. Ai vitsi, hienosti tiivistetty.
1: Oli hienosti.
0: Miten sä tuosta Aasinsiltana? Olen niin tässä viime vuosi aikana enemmän ja enemmän tutustunut näihin tähän niin kuin tilaustalouteen liiketoimintamallina isommassa kuvassa ja sitten näihin yksittäisiin bisneksiin, mitä tämän ympärillä pyörii ja Suomessakin, niin, niin esimerkiksi tuossa hiljattain, niin lähdin ruokaboksin asiakkaaksi ja mun täytyy vaan sanoa, että mun mielestä he tekee niin kuin, lähestulkoon kaiken niin hyvin kuin mahdollista tehdä tässä. Jo ihan siitä, että miten, miten sitä niin kuin asiakaskokemusta luodaan ja, ja miten sitä asiakassuhdetta he luo. ja, ja Mulla on, mulla on niin heistä jäänyt semmoinen ää, oppikirjaesimerkki itselleni takaraivoon tästä liiketoimintamallista. Niin, mitä sulle tulee itselle mieleen siitä, että mit, 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 mitkä suomalaiset toimijat tai ehkä maailmalla tekee tätä sun mielestä erityisen hyvin? Ähm, ja miten, miten he on tuotteistamiseen onnistunut tekemään siitä hyvin myöskin?
1: Juuri näin. Hyvä kysymys. Nyt, nyt minun täytyy oikein miettiä, että miten... Tota... mielestäni Suomessa voisi olla vähän enemmän näitä tällaisia tilausmallia ihan johtuen siitä, että elämää, arkea voisi helpottaa entisestään. Tota... Mutta toisaalta Suomi on niin pieni maa, että et, et että vaikka joku malli niin kuin nipin napin toimisi muualla, niin se ei ollenkaan toimi Suomessa, koska Suomessa ei riitä asiakkaita. Tämä että, että, että on ehkä se haaste, miksi täällä ei ole niin paljon tällaisia yrityksiä. Et, et niche, niin ma- et, et markkinat on kuitenkin, äh, jos haluaa tiettyä kohderyhmää etsiä, niin niitä ei ole tarpeeksi. Toisaalta tilausmallissa puhuit ruokaboksista. Näitähän on erilaisia. Mä oon itse enemmän Sannan ruokakassin tota, asiakas ja hyvin vaikuttunut myös siitä työstä, mitä sieltä tehdään, että se toimii todella hyvin. Siellä pystyy itse valitsemaan. No, niin on mennyt ehkä ymmärtääkseni askeleen eteenpäin, että siellä pystyy itse valitsemaan vielä ne reseptit. Ettei kaikki ole yllätykkänä, koska ruoka voi olla asia, jossa sun täytyy tiettyjä päätöksiä päästä itse tekemään. Mutta se haaste, mikä lopulta siinä voi olla, on sitten tämä toimitukset Suomessa. Et Tästähän on puhuttu paljon verkkokaupanailmassa kanssa, että, että Suomessa on tosi vaikea niin kuin, toimittaa asioita niiden asiakkaille versus muilla, muissa maissa. Että Suomi on niin kuin, maantieteellisesti on hankala versus sitten miten täällä toimii hommat, että mihin sä voit jättää minkälaisia paketteja ja mistä niitä saa kehit, t- Tilanne on parantunut nyt viime aikoina, mutta että Suomi on niin kuin, hankala tuossa ehkä kaikin puolin. Mutta sitten jos tilausmallilla tilataan, jonkinnäköistä niin kuin digitaalista tuotetta, niin sittenhän on, nuo ongelmat poistuu mm. ja, tuota, ja mä en enää muista lopulta se on kysymystä, mutta, mutta mä tykkään, maailmalla on paljon tällaisia, puhutaan niin tilausmalleista, tai vaikka mikä, se ei ole mikään uusi palvelu, mutta Stitch Fix on esimerkiksi tämmöinen niin vaatepalvelu, jossa stylisti valitsee sulle vaatteet. Perustuen sun esimerkiksi, mitä sä oot kertonut heille tai Instagram-kuviin tai näin. Ja sitten sä, sä saat toimituksen kerran kuussa ja sä valitset ne tuotteet, mitä sä haluat pitää ja lähetä takaisin ne toiset. Ja tämä toistuu sitten näin. Ja samaa palvelua on sit muokattu tuonne second hand vaatteisiin myös. Ruotsissa on tehty palvelu, jossa on vähän ekologisempi kulma tälle samalle, että sä saat niinku second hand vaatteita samalla mallilla. Ja tota, kaikki hän on kauhean mielenkiintoista mun mielestä, että miten niinku, ihmiset ei ehkä halua enää omistaa välttämättä uusia tuotteita tai omistaa ollenkaan tuotteita, ne vaan maksaa siitä, että ne saa vuokrata niitä. Oli jopa vaatte, vaatteet, voi olla hyvin tällainen yksittäin, että haluat omistaa omat vaatteet, mutta sekin niinku muuttuu. Et lähdetään enemmän siihen, että sä maksat pääsystä johonkin tuotteeseen, mm. etkä niinkään sen omistamisesta, niin minusta ne on tosi mielenkiintoisia malleja. Ja, ja se, on, se on myös tietynlaista, niin se on tilausmallia, mutta siinä onkin sitten se kokemus ei ole ehkä se tärkein juttu, eikä se, että sä saat jotain, vaan että sä pääset johonkin käsiksi.
0: On, mm. just näin.
1: Kauheakin ärtelevä vastaus.
0: <laughs> Mä itse paljon... Paljon puhunut siitä, että maailma on muuttunut peruuttamattomasti ja, ja joka kuukausi oikeastaan saa lukea uusia uutisia siitä, että miten uusilla toimialoilla hyvin perinteisetkin toimijat siirtyy tähän liiketoimintamalliin ja alkaa tarjoaa sitä ehkä omaa aikaisemmin tarjonnassa ollutta tuotetta niin jatkossa as service mallilla. Hmm. Ja, ja mikä toimiala ei oikein ole enää turvassa täältä, niin... Niin tota, Miten sinä näet tulevaisuuden? Onko meillä jatkossa joskus vuosien päästä enää mitään muita kuin as service palveluita?
1: Meneekö kaikki Ei, Ei, mutta niinku sanoit, me ollaan, tai jot, jonkun verran nyt en muista mistä syystä, mutta ihan niin kuin, no vaikka eläinten ruokaa, koiran ruokaa, ja siellä... Maailmalla isot toimijat on huomannut, että se kilpailu on niin kovaa ihan koiran ruuassa, niin ne on niiden niinku vastaus siihen on, että laitetaan tilausmalli, tarjotaan tilausmallia, koska silloin niinku me voidaan jollain tavalla paremmin ennustaa meidän myyntiä. Eli se ei välttämättä ollutkaan se syy, että me halutaan... Niinku, että se, että se, myös niinku, mitä mä yritän sanoa, että kilpailuasetelma vie monet isot brändit tilausmalliin. Ei niinkään, että asiakkaat pyytää niitä, vaan nekin. ne kokee, että me tarvitaan tämä, koska myynti on vaikeampaa nykyään. Niin se on minusta myös mielenkiintoinen, että sitä niin kuin painetta tulee molemmin puolilta. Ja tota, sitten, <tuh> niin, kyllä mä luulen, että varmasti ihmiset haluavat omistaa asioita ja kertaostuksia tehdä. Jotkut tuotteet voi olla hyvin vaikea myydä tilausmallilla. Me ollaan Briteissä puhuttu Erilaisten asiakkaiden kanssa, jotka kauheasti kiinnostaa tilaus. Ja onhan siellä periaatteessa niin kuin vähän vanhanaikaisempi näkökulma, että sulla on vaikka niin kuin, joku lihamestari, joka toimittaa sen lihan kerran kuussa. Mutta sitten jos, niitä eri, niin kuin, jos se, se vaihteella on niin paljon, että se, se asiakas haluaa tiettynä viikkoina erilaista tuotetta ja erilaisia määriä, niin sitten se on hy- vähän vaikeampi sitten toteuttaa se palvelu. Kyllähän niitä maailmalla on, ja selkeästi ne pienetkin toimijat pyrkivät niin jollain tavalla löytää sen oman mallin, että, että koska heillä on hyvin lojaali asiakaskunta, niin miten ne pystyisi sitten auttamaan arjeessa sen verran, että maito, miehen tavoin toimitus on kerran viikossa, mm. ja sitten sä saat ne aina, ne sun tuotteet. Mm. Ja, ja kyllä tätä viedään, niin kuin, mä, mä rupesin miettimään, että missä. Missä alalla tällaista on niin tosi vaikea toteuttaa, koska mun mielestä me ollaan nyt juteltu niin moni eri alojen kanssa, että, että tavalla tai toisella se on, on tehtävissä ja monet on kiinnostuneet siitä. Hmm.
0: Ja tuosta tota, niin mä vähän tutkein, tai mun tuli mieleen, että mikä mahtaisi olla niin kuin erikoisin tämmöinen tilaus talous palvelu, mitä, mitä maailmalta löytyy. Ja lähdin vähän asiaa tutkimaan ja kirjoittelin tästä oikeastaan yhden blogitekstinkin tuossa ja, ja löysin tuolta Jenkeistä, jossa kaikki on tunnetusti suurempaa ja mahtavampaa ja, ja he osaa palvelullistaa mitä vaan, niin siellä sä muun muassa pystyt tilaamaan pekonia kuukausitilauksella kotiin ja Sitten oli myöskin tämmöinen palvelu kuin Cannabox, jossa pystyt tupakkahajeisia tuotteita tilamaan kuukausimaksulla kotiin. Ja lähinnä vaan kuvastaa sitä, että erityisesti jenkeissä, missä tietysti markkinat suuremmat kuin Suomessa, ja ehkä kulutustottumukset jonkun verran erilaisia, niin on pystytty tuotteista lähestulkoon mitä vaan tähän tähän tilausmalliin. Niin, mikä sulla on erikoisin palvelu, mihin olet törmännyt?
1: Hmm. Mä, mä juttelin jonkun kanssa muutama viikko sitten, joka oli suomalainen, mutta vähän erikoinen suomalainen. Hän halusi, kaiken mahdollisen, mitä hän pystyy hän halusi tilausmallilla toteuttaa. Se, hän ongelma on, että Suomesta ei löytynyt kaikkeen vastausta, että, että hän taisi etsiä oliiviöljyä toimituksella, mutta sitä ei löytynyt. Niinku, onko mitään eri... Mun Tollaiset, että jos sä kulutat jotain säännöllisesti, niin sitten sä haluat sen tilausmallin, Minusta se on niin kuin, make sense, koska sitten ei tarvitse muistaa ostaa sitä. Eli oli se sitten vessapaperi, pekoni, kannabis, koska jos sä <totuneesti> kulutat näitä tuotteita, niin luultavasti haluat riivillin. Eli se on niin kuin, selkeä. Et musta ne oudoimat olisivat sellaisia, että mitä, mitä mä kokisin, että ku, kuka haluaisi niin Haluat, ja mulle ei niin heti tule nyt mieleen, että onko mä kuullut mitään, mikä ei... Koska niin kuin sä sanoit, Jenkeissä kohderyhmää löytyy, vaikka se myyt jotain tosi hassua. Niin kyllä kohderyhmää löytyy. Eli itse asiassa, itse asiassa yksi, mikä on tämmöinen, mikä ei kuulu mun kohderyhmää, on tällaiset... Niin kuin, ää, jos käy, tykkää näistä populaarikulttuuria, niin siis nu, nukeista, ja jos mennään... Niin kuin, jos sä tykkäät jostain... Star Wars-hahmoista tai, tai tota, mistä tähän supersankarihahmoista niin näistä tehdään näitä tällaisia nukkeja, joita ihan aikuiset ihmiset keräilee. Niin näiden tilausmalli tuntuu hassulta mun mielestä. Mutta toisaalta keräilijöillähän se voi olla taas, että sieltä tuli joku jännä, mikä muut just puuttu, niin mä tarvitsin sen, ja ne muut mä pistän eteenpäin. Tai näin, että et kyllä kohderyhmää löytyy, niin sen takia mikään ei ole ehkä yllättänyt mua vielä, mutta sitten on tietysti tullut vastaan sellaisia, että okei, tähän on haasteellista nyt löytää tilausmallia. Et me puhuttiin kerran yhden tällaisen brittiläisen äh, äh, yrityksen kanssa, joka tuottaa erilaisia hiuskojeita, äh, tällaisia pampuloita ja, ja kihartimia ja näitä. Ja hän harus miettiä, miten hän voi tehdä tilausmallin. Niin mä rupesin miettimään, että kukaan nainen kuukausittain uusia pampuloita. Ja tämä oli niinku se haaste, että okei, miten tässä luodaan tilausmalli, jolloin se pitää sit miettiä, että mitä muuta sä yrityksenä voit tehdä. Voit sä tehdä jonkinnäköistä sisältöä, jos sä opetat näitä asiakkaita kihartamaan ja tekemään hiuksillaan jotain, jolloin nämä asiakkaat sitten haluaisi niinku maksaa kuukausittain taas siitä, että ne pääsee käsiksi näihin materiaaleihin. Eli ehkä se haaste on just se, että sinulla on tuote, mitä ihmiset käyttää, mutta joka ei kulu loppuun. Niin sit sitten niinku, sit pitää miettiä vähän luovemmin, että miten tästä tehdään tilausmalli Tai toisaalta second-hand-vaatteet voi olla sellainen, mutta sitten se taas menee siihen stylistimalliin, josta mä äsken puhuin, joka on jo ratkaistu. Että joku valitsee sulle ne vaatteet ja sitten se on vähän niin kuin shoppailu, mutta sulla on stylisti, joka on valinnut ne.
0: Niin ja tosta, että et on joku fyysinen tuote ja siihen liitetään joku tämmöinen... Ää jatkuvan nousujohtajainen opetusmateriaali, niin, niin tästähän on erittäin hyviä menestystarinoita maailmalla, eli, eli mm. erittäin malli
1: Niin, ja sitten jos miettii taaksepäin, että et kun nämä Birchbox oli ehkä ensimmäinen, joka niinku käynnisti tämän renessanssin 2011, kun se oli näissä tilausmalleissa, eli kauneusboksi, joka tulee kerran kuussa, niin kyllähän sekin varmasti monesta tuntui hassut, että tarviiko joku nyt oikeasti jotain puteleita. Ja kauneustuotteet kerran kuussa, sullahan täyttyy kaapit ihan holtittomasti, että et kuka nainen nyt tähän haluaisi lähteä. Mutta aika moni halusi lähteä siihen ja aika paljon tuli kauneusbokseja maailmalla sen jälkeen ja aika monella naisella varmaan, ja miksei miehilläkin, on, on tota, kaapit täynnä puteleita, et, et niin Kyllä niin kuin kohderyhmää luultavasti löytyy ja sitten se menee takaisin siihen, että kyse ei ole niistä puteleista, vaan siitä kokemuksesta. Ja siitä yllätykseltä. Se, yllätyksestä se tuntuu siltä, että se annat itsellesi lahjan kerran kuussa. Ja kyllähän nyt lahjoille löytyy tilaa kotona niin? ja kokemuksille. Niin. Tässä siinä on lopulta sit kyse.
0: En voisi olla enempää samaa mieltä kanssa siitä asia, asia juuri näin. He Anna-Riitta, tosi paljon kiitoksia, että olit. Tänään keskustelemassa mm. tilauspalveluiden talouspalveluiden tuotteistamisesta ja tätä keskustelua voisi jatkaa vaikka miten pitkään. Ja kuulijoille haluan esittää kiitokset, että olitte taas mukana linjoilla ja tavataan taas seuraavassa jaksossa ja vielä kerran. Kiitos paljon ja oikein hyvää kevää jatkoa sinulle.
1: Kiitos, kiitos. Jutellaan tässä. Moikka. <laughs> moi. moi.